0: Sag ich hier herzlich willkommen zum zweiten Teil mit dem Podcast äh, von Yvonne, die Eibe, du und ich. Habe ich das richtig gesagt? Ja? Ja. Mein <lacht> Podcast, <lacht> Style Appelite für ein stylisches Leben. Ja, wer den ersten Teil verpasst hat, sollte unbedingt nochmal reinhören und sehen, was Face Reading eigentlich damit zu tun hat. Ob du ein stylisches Leben hast, deine Talente verbirgst oder welche... Möglichkeiten und Ressourcen, du hier noch auspacken kannst. Yvonne hat uns das schon erklärt und ich wollte gerne noch an dieser Stelle wissen, wie man es lernt Sie Hat schon erklärt, dass man viel Zeit dafür braucht, aber jetzt hast du von einer Methode erklärt, die eher chinesisch ist und deswegen auch eher eine Rarität hier in Deutschland. Habe ich das richtig verstanden? Oder gibt es hier auch chinesische Lehrer, die sowas unterrichten? Leider nein. Ich habe noch keinen <lacht> gefunden. <lacht> Leider nein.
1: Tatsächlich sehr viele Bücher auch aus Amerika. In Amerika ist es etablierter als hier. Okay. Aha. Ähm, vielleicht weil dort auch viele Chinesen leben. In ja. China ist es gang und gäbe, sich jedes Jahr ein Face Reading zu machen. Weil sich so. das Gesicht ja. Ja, ja. Das ist ja kein, man ist ja nicht in Stein gemeint, man verändert ja. sich ja. Und da lässt man sich einmal im Jahr das Gesicht tatsächlich komplett ablesen, um zu gucken, wie war es im letzten Jahr, was hat sich verändert, in welchen Bereichen habe ich mich verändert und ist es die positiven oder negativen. Ja. Also sozusagen so eine kleine innere Inventur von jemanden, der objektiv über das Ganze mal
0: drüber schaut. Super! Also statt ja. ein Jahreshoroskop liest man in China eher das Gesicht aus, und muss darauf hoffen, dass dein Gesichtsleser ein Leben lang für einen irgendwie zugänglich ist. <lacht> wenn der mal in Rente geht, dann muss man dem anderen neuen Face Reader ja irgendwie alles beibringen, was äh, in der Vergangenheit liegt.
1: Wobei er das ja auch sehen kann, zum Teil. Ja, also er kann ja, er, er sieht ja, er sieht ja die Entwicklung anhand von den Falten oder eben ja je nachdem, wie sich das Gewicht eben auch verändert hat. Ja. Also man sieht, welche Sachen antrainiert wurden zum Beispiel und welche angeeignet wurden. Das sieht man ja.
0: Case Reading ist eins deiner städtenpferde Aber du hast auch ähm, ja in deiner Geschichte etwas, womit du begonnen hast. Magst du darüber mal erzählen? Denn das ist sowas Interessantes für mich gewesen. Und mit dieser Empfindsamkeit, mit dieser äh, Spiritualität, dass Frauen eigentlich, glaube ich, grundsätzlich angelegt haben, aber ganz wenig irgendwie ja, drauf hören. Das hast du gemacht, oder?
1: Ja, ja, die Empathie sozusagen verstärkt den empathischen Teil. Wobei das auch nicht von Anfang an war, muss ich gleich dazu erklären. Also ja, ich bin Kartenlegerin und fühle mich da sozusagen auch in die Energien der Menschen hinein. Und sie ziehe da auch die Sternenkonstellation wirklich alles mit ein. Und begonnen hat es damals, als ich 15 war. Da haben die Karten zu mir den Weg gefunden. Ich habe da meine ersten Tarotkarten geschenkt bekommen. Die wurden mir eigentlich ausgelegt. Und ja, derjenige hatte dann das Gefühl, dass die Karten zu mir gehören. Also als müssten sie jetzt zu mir kommen.
0: Boah, kriege ich gleich eine Gänsehaut. <lacht> ja, es ist ja im Leben. Für beide von euch muss das ja ein Moment gewesen sein, oder? So ja. ein Signal zu empfangen für jemand, der äh, dort dir Informationen und eine Wegweisung gibt ähm, und dann auch das zu, zu bekommen, dass dann äh, jemand sagt, ein Kartenspiel, das, was du jetzt hier hast, das gehört dir, weil du musst das auch machen. Hammer.
1: Ja. Mhm. ja. Und dann habe ich das erste Mal angefangen, mich damit zu beschäftigen und auch Karten zu legen. Jetzt er dann natürlich dabei jetzt ja, fünf mit Familie und Freunde. Und das Interessante war, dass die Karten über die normale Bedeutung hinaus gesprochen haben. Also, das war wirklich die Bilder, die intuitiv mit reingekommen sind. In der spirituellen Szene sagen viele auch Channeling dazu. Mhm. Weiß es nicht. Ich habe da, also da halte ich mich jetzt davon fern von dem Begriff. Aber es ist tatsächlich manchmal wie ein, eine innere Leinwand, die abläuft. Okay. Und dann ist all, all das tatsächlich passiert und dann hatte ich Angst. Also da war ich einfach noch zu jung, <lacht> da war ich einfach noch zu so unerfahren und niemand ist da, der einem das erklärt, was da gerade passiert und dann bekommt man einfach Angst, das ist weil niemand einfach Referenzwerte hat. Man kann niemand mit drüber reden und ja, das war dann tatsächlich auch so der Punkt, wo ich das dann erstmal wieder habe schleifen lassen. Und das kam dann aber wieder durch die Geburt von meiner Tochter. Da hatte ich eine Nahtoderfahrung. Und das, ich kann es schwer erklären, wenn man das einmal erlebt hat, dieses Energiefeld und begreift, dass man so viel mehr ist. Also wirklich so viel mehr als das, was man sehen kann. Dann baut sich diese Verbindung immer mehr auf. Und das war auch ganz spannend. Ich wollte mir dann, weil ich mich mit Heilpraktiker-Sachen dann beschäftigt habe, einen Pendel kaufen, weil einige Heilpraktiker das auch verwenden. Und dann habe ich das aber nicht bekommen. Und stattdessen habe ich aber Lenormand-Karten gesehen. Und dann dachte ich, also irgendwie, die sprechen sich jetzt an. Die sollen jetzt zu dir. Okay und ja, so fing das dann an und dann ging das wieder los mit Familie und Freunde und tatsächlich wieder alles wahr gewesen. Und da muss ich wirklich jetzt hier einer ganz lieben Seele auch danke sagen, an dem Punkt meine wirklich beste Freundin hat mir dann so einen kleinen Schubser gegeben und hat gemeint, mach doch was draus. Das ist so ein großartiges Talent. Mach bitte was draus. Dann habe ich gesagt, okay, probier das mal. <lacht> Und das ist jetzt daraus geworden, und jetzt lege ich Karten für viele Menschen, bin ein Wegweiser für viele Menschen geworden, sowohl positiv als auch negativ, um andere zu bestärken, wenn es mal kritisch wird, was sie tun können in kritischen Phasen, um stark und gut da durchzukommen. Und ja, also ganz interessant. Und das hat sich daraus entwickelt.
0: Wow. Ähm, also... Ich finde, dass wirklich auch nochmal auf diesen Moment zurückzukommen, wo du anfängst zu realisieren, dass das jetzt wirklich ernst gemeint ist vom Universum. Ja, genau, dass das ist etwas, was dir gehört. Das ist dein Talent, das musst du weitermachen. Ich glaube, das ist schon echt nochmal so, ähm, so ein Schritt über die Bergkuppe drüber, oder? Also das stelle ich mir ja. so als auch so ein Schlüsselmoment vor. Kannst du dich da noch dran erinnern, äh, an welcher Stelle das genau war? Du sagst ja, du hast dann bei Freunden und Familien und äh, das Ganze wurde dann auch noch wahr, die Wege gewiesen und äh, das bestätigt sich ja alles. Irgendwann war doch bestimmt einmal dieser Moment, wo du gedacht hast, Alter, also das kann jetzt irgendwie auch gar kein Zufall mehr sein, oder?
1: Ja, ja also es waren zwei Momente tatsächlich. Das eine war in der Nachbarschaft, da hatte jemand beruflich sehr starke Probleme und wusste nicht, wie es weitergehen soll, auch gesundheitlich starke Probleme, also wirklich so kurz vom Burnout auch gewesen, also ganz ganz kritischer Fall. Und dann habe ich, war auch ein Mann und dann sage ich, ihm, also also mir lässt das jetzt keine Ruhe, ich will jetzt wissen, was passiert in deinem Leben. Und dann habe ich angefangen, die Karten zu legen. Dann sage ich, ihm, du, passt auf? Du kriegst zwei Jobangebote. Eins wird wahrscheinlich über deinen Bekannten kommen und das andere wird eine große öffentliche Institution irgendwas im Gesundheitswesen sein sogar also gewisse Zweige kann man ablesen und dann sagte er ach Quatsch also er hat gar nicht dran geglaubt muss ich gleich dazu sagen
0: aber du hast nicht die Initiative ergriffen weil du gemerkt hast da ist jetzt noch irgendwo eine Lösung die ich da transportieren muss ja
1: ja und es hat das ist jetzt kein Witz kommt drei Stunden später drei Stunden <lacht> kam ein Anruf von dieser großen Firma und haben ihn eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und ich war dabei, wie dieser Anruf gekommen ist. Wahnsinn. Und dann sage ich, gucke ich ihn an und sage, aha. Und den Tag danach hat sein bester Freund angerufen und ihm gesagt, er hätte hier und da eine Stelle frei, die würden ihn sofort nehmen.
0: Also, was geht dann in dir vor an dieser Stelle, wo du realisierst, das, was ich mache, hat auch noch Hand und Fuß und es ist richtig. Das ist ja wirklich so the, the proof of concept, oder?
1: Ja. ja. Also da ist das Gänsehaut ohne Ende. Spannend. Also, ja, das ist, äh, es haut einen wirklich um. Also es haut einen wirklich um. Und man denkt sich, wow, wo kommt das denn her? Ist das jetzt also, man fragt sich wirklich, ob man noch da ist, man muss sich dann erstmal zwicken, dass <lacht> das ist jetzt wirklich passiert. Und dann, ich bin ja sehr kritischer Mensch, ein sehr prüfender Mensch tatsächlich. Auch gleichzeitig zu dem Empathischen. Also, bevor ich was ausspreche, denke ich sehr lange drüber nach. Und dann denke ich, na ja, Glückstreffer. Oh. Ja, ne? ja, sehr selbstkritisch. Sehr selbstkritisch, erstmal so, ja, ja, Glückstreffer. Und, das andere, das ist dann leider eine etwas traurigere Geschichte, die hat mich dann selber betroffen, es war dann eine Familiengeschichte, wo ich ein Familiengeheimnis aufgedeckt habe über die Karten. Ja, Und das lag immer wieder in den Kartenbildern, immer wieder und ich wusste nicht warum. Und dann irgendwann kam das raus, und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Punkt. Also das ist jetzt hier wirklich so ein heftiger Punkt. Jetzt das muss ich umsetzen. Ich muss das raustragen. Das, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist eine Berufung. Allerdings dann diese Hemmschwelle, etwas so ja anderes. Es ist ja nicht was so legitim, sage ich jetzt mal, ist in unserer Gesellschaft jetzt nicht was so ja wie Bürokaufbau, ja. <lacht> so, ein, so ein Standardberuf ist es ja jetzt nicht. Und dann erstmal über diesen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, das kann ich und das mache ich. Und auch wenn es was ganz, ganz anderes ist, was ihr alle kennt, ich bin stolz drauf. Mhm. Das ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt. Mhm. Ja.
0: Also, mega deine Geschichte und auch mega, dass ähm, in, in dieser Welt ist es ja, wie du schon auch gesagt hast, ist ja nicht so etwas, dass es eine ganz normale Karriere Bietet, wie Bürokauffrau und das auch in der Gesellschaft angesehen ist. Oft ist es ja schon so, wenn ich committe darüber, dass ich mir jetzt über die bunte Horoskope in der Zeitschrift noch äh, jemanden anderes, der das Profi hat wie du, zu Rate ziehe, dann ist es ja schon auch so ein Akzeptanzding ganz oft und man wird mit einer runden Nase angeschaut. Ähm, da habe ich in der Zukunft, in der Vergangenheit vielmehr, auch viel für die Zukunft gelernt, nämlich, dass ähm, ja die Sterne oder diese Spiritualität ja nicht erst seit jetzt besteht und das auch nicht eine, eine Sache ist, die wir Menschen kreieren, wir empfangen die nur. Und ähm, oft wird es ja auch so, ich bin sehr christlich erzogen, ähm, auch so als Hexenwerk angesehen und man sollte ja nicht die Zukunft sehen. Äh, für meine Begriffe finde ich das eher weit hergeholt, denn wenn wir uns mal die Bibel anschauen, da gibt es auch tausende Möglichkeiten und ähm, Beispiele, die belegen, dass Menschen auch in einer gewissen Weise eine Führung hatten durch die Sterne oder eine spirituelle Eingebung. Sei es nur, dass die drei Weisen nach äh, Jerusalem gelaufen sind und das Jesus sehen wollten. Also das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was ich sehr mutig finde von deiner Seite, dass du diesen Schritt gewagt hast in so eine, ja, wie soll ich das sagen, ungesellschaftliche Berufssparte und dann aber auch ja. so vielen hilfst und für dich einfach so eine Entwicklung gemacht hast, also dass du das auch realisiert hast, weil an dieser Stelle scheitern ja einfach viele Frauen, dass sie dann sagen, ich traue mich das nicht. Da gehört ja einfach eine Menge Mut dazu, ob das jetzt ein Job ist, als in meinem Fall Kosmetikerin, zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig oder ich will das einfach lernen, einen kreativen Beruf und viele denken auch, das ist nur ein teures Hobby, aber was tatsächlich dahinter steckt, da gehört ja erstmal eine Menge Mut dazu, das sich selber zu zeigen und auch der Gesellschaft, um das ähm, nicht immer gegen Mauern und geschlossene Türen zu laufen. also Chapeau an dieser Stelle.
1: Danke, 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 Gleich gleichfalls. <lacht> Wobei ich merke, dass immer mehr sich danach sehnen. Also das ist eine sehr starke Sehnsucht in den Menschen. Und auch immer dieses Gefühl, da muss doch noch mehr sein. Dieses Gefühl, ich bin doch mehr und da ist doch noch mehr in meinem Leben als das, was ich bisher kenne. Und ich glaube, dass dieser Ruf immer lauter wird in einem. Und das zieht dann auch immer mehr an. Also ich glaube... Hat das, das auch hat
0: mit Alter zu tun, dass das nicht nur jetzt eine Sache ist, die wir gerade erleben in dieser gesellschaftlichen Epoche, sondern hat das nicht, ist das tatsächlich vielleicht immer da, dieser Ruf nach, was ist da mehr, dieses Drängen, mehr aus dem Leben rauszuholen oder die, den Sinn des Lebens zu finden, ich glaube, das ist tatsächlich schon immer so gewesen, oder? Und ähm, hat was mit dem Alter zu tun, vielleicht. Schätzt ich das falsch ein, oder wie siehst du das? Jein.
1: <lacht> Jein. <lacht> ein Jein. Es hat zum einen mit dem Alter zu tun,
0: mhm.
1: mit der Reife, auch tatsächlich mit der geistigen Reife. Ich merke das auch vom Alter her von den Kunden ist tatsächlich eher dann schon, wenn die Leute etwas älter sind, wobei es sich momentan so eine Welle bewegt, dass auch immer mehr Jüngere schon viel, viel eher danach fragen. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Gesellschaftsding. In, in Indien zum Beispiel werden in den Schulen schon, ich weiß gar nicht, wenn die acht, neun Jahre alt sind, die Kinder darauf geschult, ihren Sinn im Leben zu finden. Wird oh. bei uns ja gar nicht thematisiert, ne? <lacht> Ganz traurig. Und somit beschäftigen die sich auch schon von vornherein damit. Die integrieren das im Leben, das gehört für die mit dazu. Und wir sperren das ziemlich heftig aus. Und dann irgendwann will das halt komplett wieder zurück. Ja. Weil das ganze Leben verlangt ja immer einen Ausgleich. Und so ist es eben da dann auch.
0: Ein absoluter Gefühlsbumerang Und dieser Podcast, der bringt mir durch und durch über und über Gänsehaut. Das ist einfach fantastisch. Wer hier neben uns sitzt, also wer das nur hört, das sollte unbedingt auf den jeweiligen YouTube-Kanal einschalten, um äh, dem, dem Wort auch hier nochmal ein Bild zu verschaffen. ist gar nicht so eine spektakuläre Kulisse. Du sitzt auf einer sehr entspannenden Couch und ich sitze hier in meinem ja. Büro hinter äh, oder vor den ganzen Warenbeständen. Aber es ist einfach mit so viel Energie geladen, dieses Interview. Findest du auch?
1: Ja, finde ich
0: auch. Richtig super. Du hast dann äh, ja beschlossen, das beruflich zu machen, durchzustarten und hast mittlerweile auch, ich habe es eben schon angesprochen, einen YouTube-Kanal, der so ziemlich durch die Decke geht in den letzten paar Monaten, wie ich beobachtet habe, oder? Du, ja. Jetzt. Der,
1: der wächst momentan gut, ja. Ich sage mal, es ist wie mit einem Baum, Das ne? dauert seine Zeit, alles braucht seine du Zeit.
0: Hast da jetzt, äh, wie viele Followers, also wie viele Abonnenten, wie groß ist der Kanal gerade?
1: Also, wir steuern jetzt aktuell auf die 15.000, deutlich zu.
0: So. Oh, ja, toll. Ja, ja. habe ich noch nicht, aber <lacht> ich arbeite gerade.
1: Genau, gut Ding braucht Beile, gut Ding braucht Beile.
0: Also genau. das ist auf jeden Fall auch vielleicht darauf äh, zurückzuführen, dass jetzt am Jahresende viele nach Orientierung suchen, oder? Also äh, am Jahresende beziehungsweise respektive am Jahresanfang. Oder ist das mhm. eben, egal, zu welcher Zeit, die kommen immer, die Menschen? Oder mhm. spielt das immer am Jahreswechsel eine größere Rolle?
1: Es gibt tatsächlich Veränderungen, aber ich glaube, weil ich ja auch so ein bisschen an die Astrologie und auch an die Numerologie. Es gibt ja auch diese heilige Numerologie. Ich schaue auch, was Zahlen sprechen. Zahlen haben auch Bedeutungen, auch in den Tarottexten, in den das ist immer ganz wichtig. Und wir haben jetzt das Jahr 2020 und erstens ist es eine Doppelzahl. Das heißt, hier potenziert sich etwas an Energie. Und die Zahl Nummer zwei steht für Gemeinschaftlichkeit. Okay, So jetzt haben wir zwei, zweier und die Null noch dazu, die verstärkend sein wird. Das heißt, dieses Gemeinschaftsgefühl wird immer stärker werden jetzt in diesen neuen Jahrzehnten. Und da das so in den letzten Jahren gefühlt so ein bisschen abhanden gekommen ist, ist man jetzt wieder auf der Suche danach, und dafür braucht es eben etwas, was man nicht aus Büchern lernen kann, sondern hier geht es wirklich um Gefühl. Um Gefühl, miteinander zu sein. Weil Menschen, man sagt immer so schön, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, sie sind meist sehr mit mehr Energie.
0: Mhm. Und
1: Energie ist etwas, was wir immer miteinander austauschen.
0: Mhm.
1: Und dieses Bewusstsein oder dieses trennende Denken sage ich ganz gerne dazu oder sich einsam fühlen, alleine fühlen, kommt vom trennenden Denken. Und jetzt kommt dieser Umschwung in dieses Gemeinschaftlichsein oder dieses Verbundensein. Und man sucht jetzt den Punkt, wo man diese Verbundenheit wieder aufbauen kann. Zu mhm. sich und auch zum Leben wieder an sich. Und deswegen glaube ich, dass jetzt da tatsächlich eine extreme Entwicklung stattfindet.
0: Wahnsinn. Was hast du denn für einen Tipp in, in 2020 für die Gesellschaft? Gibt es sowas oder muss man das? Hat Die Gesellschaft hat ja kein Sternzeichen oder so.
1: Die Gesellschaft hat kein Sternzeichen, nein. Aber ähm, jede Gesellschaft oder jede Örtlichkeit hat trotzdem auch ihre eigene Energie und auch ihre eigene Frequenz. Ich bin ja auch totaler Fan von Nikola Tesla, der war ja so ein ganz toller Wissenschaftler und der hat sich ja mit Frequenzen und diesen ganzen Sachen auch auseinandergesetzt. Und selbst der hat ja gesagt, dass tatsächlich jeder Ort oder jede Gemeinschaft seine eigene Frequenz hat. Mhm. Und die kann man ja messen. Ein Gefühl, was ich jetzt mal mitgeben kann, so was Pauschales, ich meine, ich gucke mir immer gerne Menschen selber an, weil pauschal schwierig ist. Aber wenn es einem mal schlecht geht, mein Tipp einfach so, wenn man merkt, okay, ich bin gerade total down, mir geht es total mies, ist zum einen Dankbarkeit. Für was kann ich dankbar sein im Leben? Was habe ich Großartiges im Leben? Das holt einen oft schon mal raus aus diesem Tal. Und was kann ich anderen Gutes tun? Ich glaube, dass das der neue Trend wird, dass dieses, warum bin ich hier für andere, immer mehr Bedeutung haben wird, immer wichtiger sein wird. Und dass man sich fragen darf, was kann ich anderen Menschen Gutes tun, wo kann ich andere unterstützen oder besser machen?
0: Wer gibt, Gewinn am Ende des Tages. So ist es, ja,
1: so ist es. Ja. Und das wird immer wichtiger werden. Das ist so mein Tipp
0: ja. für die Gesellschaft. Wunderbar, auch weil es einen ja auch, also, äh, auch so befruchtet in, in seinem Gemüt, wenn man, das doch ein tolles Gefühl auch, wenn man jemandem was gibt und man sieht, dem anderen geht es durch deine Taten besser. Und ich glaube, das ist echt ein super Tipp für die gesamte Gesellschaft. Der gewinnt ist doch mal super auf den Punkt gebracht und wenn sich genau. einer alleine fühlt, dann, dann kann das einer schon für sich selber tun und hat dem anderen was getan. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Energiespiel. Ne? Wahnsinn. Genau. Tolle ja. Sichtweise, super. bin ich. Ist so richtig geflasht. <lacht> Danke.
1: <lacht> ja, ich liebe das auch. <lacht> ja, es ist wichtig. Wichtig, wirklich.
0: Hast du den Ziel ja. 2020? Machst du das immer mein... mit einem Vision Board oder hast du generell ein Vision Board, egal welches Jahr?
1: Also ich gehe ja nicht nur für ein Jahr. Ich habe tatsächlich eine Fünfjahresplanung. Ich bin sehr weit voraus, weil ich meistens, ich bin zu schnell. Ich bin ein sehr. In manchen Dingen sehr ungeduldiger Mensch, das glaubt man mir jetzt vielleicht nicht, aber.
0: Doch, das kenne ich ganz gut, ja.
1: <lacht> Und ähm, ja, was dieses Jahr kommt, da kann ich schon mal so ein bisschen auch meine Follower so ein bisschen neugierig machen. Ich werde anfangen, eigene Produkte auf zu entwerfen. Ich bin gerade dabei. Aha. Ja.
0: <lacht> Erzähl ein bisschen mehr. Oder bitte, bitte. Sagen, Nein, das
1: wird eine Überraschung. Nein, das wird eine Überraschung.
0: Okay, okay. Manche sagen ja, dass das dem äh, Projekt oder dem Ziel die Energie raubt, sobald man das mit jemandem teilt. Aber ich bin selber so ein gegenteil Gegenteilsortierer. Ich brauche die Reflexion von dem anderen. Und wenn der noch so ein mieses Gesicht macht, dann sortiere ich das ins Gegenteil und sage so, erst recht, jetzt mache ich das. Und jetzt bin ich <lacht> äh, fürchterlich. Ich teile deswegen auch sehr gerne meine Ziele und bin da gar nicht zurückhaltend und ähm, ja, habe da auch gar keine gar keine ähm, äh, Hinderungsgründe das zu tun, weil viele sagen ja auch oh, wenn ich es dann doch nicht schaffe, dann habe ich es gesagt und dann stehe ich als Loser, da ist für mich überhaupt nicht schlimm, weil ähm, ist ja dessen Sichtweise, der mich als Loser sieht, ich, für meinen Teil, habe ja eine Menge dazu gelernt, auch im Nicht-Erreichen etwas, ne?
1: Ja, ja, gehört dazu sich hoch scheitern, sage ich immer. Sich hoch scheitern. Ja. Das ist auch hinfallen, aufstehen. So ist es. Und besser werden. Ganz ja. einfach. Ja, und das zweite Projekt, was ich jetzt anstrebe, ob ich das dieses Jahr schon angehe, weiß ich noch nicht. Das ist tatsächlich noch etwas, was jetzt noch viel mehr Vorbereitung aufbraucht, ist dass das Thema Physiognomik. Habe ich jetzt soweit durch meine jahrelange Erfahrung und durch so viele Readings, habe ich tatsächlich es geschafft, es auch zu vereinfachen auf gewisse Themengebiete. Und ich möchte, was mir auch ein Herzensanliegen ist, man bekommt ja somit wie momentan Firmenpolitiken laufen, wie ja, das Gesellschaftsgefüge sich so entwickelt und dass man eben auch in Firmen auf dieses Miteinander mehr achtet, dass man das auch dort wieder stark macht, dass diese ja, dass Teams wieder Teams richtige Teams werden, dass man sich gut miteinander versteht, dass auch im Thema Vertrieb der Mensch ganz anders betrachtet wird. Und was in ganz ferner Zukunft also das ist noch ein bisschen weit weg, aber das steht auch auf der Agenda, dass zum Beispiel auch in Schulen dass Lehrkräfte darauf gecoacht werden, was sie bei Kindern für Merkmale sehen und danach dann entscheiden können, was ist das für ein Lerntyp? Ist es jemand, der nur eins nach dem anderen kann? Ist es jemand, der kreativ sein will? Ist es jemand, der viel Vorgaben braucht? Ist es jemand, der seine Motivation aus der Freude zieht? Also da gibt es so viele verschiedene Sachen auch schon, was man da anwenden kann, sodass die Kinder mehr Spaß haben beim Lernen und die Lehrkraft auch einfach weiß, wie sie mit den Kindern besser umgehen kann und somit ist dann auch diese Spirale wieder nach oben.
0: Das ist, ist nützlich da. für die Schule. Und du wärst dann jemand, der dann so einen Lehrer beispielsweise dazu ausbilden kann, diese Fähigkeiten zu sehen in dem Kind oder kann man das bei dir auch lernen, was, äh, was man dafür braucht? Denn das finde ich super sinnvoll und ich glaube, das gibt es doch in einigen Schulen schon, oder? Verschiedene Schulformen haben die denn schon solche Ansätze? Also, ich weiß noch nie in der Waldorfschule, aber ich habe immer da gehört, dass es dort äh, schon solche differenzierten Ansätze des Lernens und Unterrichtens gibt.
1: Waldorf und Montessori genau verfolgen ganz andere Konzepte wie jetzt staatliche Schulen. Das ist wichtig. Und da wäre jetzt auch so die erste Anlaufstelle, wo ich dann gerne hin möchte und dann auch die Lehrkräfte darauf schulen kann, dass sie, die müssen ja nicht die komplette Physiognomik lernen, das ist gar nicht notwendig, aber um beim Lernen zu unterstützen und dem Kind schneller was vermitteln zu können und dass das Kind sich auch besser verstanden fühlt von der Lehrkraft, das kann ich beibringen, das geht. Also das geht auch in relativ kurzer Zeit, im Verhältnis von der gesamten Physiognomik betrachtet, es ist relativ schnell erlernbar.
0: Ja. Und das ist, das ist,
1: äh, ich gerne sehr
0: sinnvoll ist ein sinnvolles und ambitioniertes äh, Ziel. Also, das kann ich nur mit Energie zurückfühlen und äh, füllen, dass das unbedingt äh, lohnenswert ist. Ne? Also, Kinder ja. sind einfach auch so zerbrechlich und werden so geformt in eine, in eine Gesellschaft, die wir eigentlich selber gar nicht gerne wollen. Ne? Und umso besser finde ich es, wenn man durch. Hilfsmittel wie Zahlen, Face-Reading, all diese Dinge, die du machst, Karten, äh, einfach eine Orientierung bekommst. Denn das ist ja einfach nicht ein schnödes Vorhersagen oder irgendwelcher schwarzer voodoo -Zauber, sondern wirklich eine Maßnahme, sich zu orientieren, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist ein Wegweiser. Ich sage immer ein Wegweiser. Ob derjenige diesen Weg dann gehen möchte, ist natürlich seine Sache. Ja. Das, da hänge ich mich dann nicht rein. Das ist dann etwas, wo ich mich dann raushalte.
0: Okay. Ja, also es war super interessant, wie gesagt, einen Podcast durch und durch bis hierhin, der mir Gänsehaut verschafft hat. Und ja, jetzt ja. Äh, ist die Frage, will deine Community noch was von mir wissen? Kannst du das einschätzen? Oder habe ich schon so viel geschnappert, dass die alle
1: <lacht> Nein, nein, alles gut. Also ähm, ich hatte jetzt auch vor einiger Zeit das Thema eben Mann und Frau sein und wie die Frau auch ihre Weiblichkeit ja immer mehr auch unterdrückt. Das hat, ich glaube, auch viele innere Kindthemen, weil ne, Frauen oder Mädchen ja da auch oft, ähm, geformt werden, auch schon vom Elternhaus leider oder eben auch von der Schule, ne, dass man da schon gewisse Themen aufgedrückt bekommt und dann eigentlich gar nicht mehr weiß, was ähm, darf ich jetzt, was darf ich nicht, was ist zu viel, was ist zu wenig. Und ich finde es zum Beispiel toll, du trägst ja roten Lippenstift, ich finde das fantastisch. <lacht> ich finde es find immer ganz toll, wenn ich Frauen sehe, die ihr Frau sein leben und du gehörst nämlich definitiv dazu. Ich habe
0: normalerweise auch noch rote Ohrringe, aber heute habe ich tatsächlich und eine rote Kette. Heute habe ich tatsächlich gesagt: Okay, mach mal ein bisschen Piano einfach. Sonst erschreckst so, du Yvonne's Community völlig und die wissen gar nicht eigentlich, wo. Was ist denn das für eine? nein, alles gut. Alles gut. Nein, nein.
1: Ähm, ja, war das bei dir schon immer so oder hast du, wie war das bei dir? Also ich bin
0: äh, aufgewachsen in Ostdeutschland, in der Zeit, äh, äh, wo die Wende war, ähm, war ich als äh, schon vorangeschrittener Teenager ähm, und in meiner Kindheit, da waren ganz andere Werte, äh, Zusammenhalt war, war wichtig, sich einander helfen und unterstützen, all diese Sachen, die, da war ich richtig froh, dass ich die heute auch mittragen kann in, in meinem äh, sozusagen sozialen Erbgut. Aber Styling und Beauty war überhaupt nicht das Thema. Im Gegenteil. Ich habe meistens, äh, so meine Eltern revidieren das an dieser Stelle ganz oft und die sagen, nee, das war nicht so. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich oft die Klamotten von meiner Cousine und von meinen Cousins äh, getragen habe. Die waren jetzt nicht wirklich schlecht, aber es waren halt meistens keine schönen Kleider. Und wenn du heute in meinen äh, Kleiderschrank schaust, ähm, das ist... Äh, auch ohne Vorwurf zu meinen Eltern gar nicht. Es war einfach nicht die Zeit dafür, weil es war, hat einfach überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich habe ähm, damals als Jugendliche ganz kurze Haare gehabt, weil es einfach mein Vater dran geglaubt hat, dass je oft mir man die Haare schneidet und vor allen Dingen schön kurz, umso stärker werden die, weil ich ein sehr dünnes Haar Ja, das kenne ich auch, ja.
1: <lacht>
0: bin ich bin glaube ich, mit elf gerade auch so rumgelaufen, als wenn ich tatsächlich ein Junge aus Tschernobyl war, da war dann auch diese Tschernobyl-Zeit und äh, die Haare wirklich richtig, richtig kurz, wenn du Bilder siehst, du kannst mich mit einem Jungen verwechseln. Also Styling hatte da noch nie eine eine so eine Bedeutung. Und meine Schwester, die ist sehr viel älter, also neuneinhalb Jahre sogar, und sie hat dann geheiratet und in diesem äh, Zeitpunkt war es im Osten, ähm, dieses äh, äh, Berufsbild Kosmetiker. Etwas, was man nur erreichen konnte, wenn man der Staatsmacht irgendwie gefügig war. Und meine Eltern waren so neutral, wie die Schweiz nur sein konnte. Also äh, wir waren da nicht sehr äh, regimekonform und wir ja, haben auch fest Fernsehen geguckt, heimlich. Mein Vater hat da eine Antenne unter der, ähm, der äh, äh, ja, Gardinenleiste gebaut, sodass wir das empfangen konnten. Aber ähm, eben... Diese, dieses, dieser Beruf Kosmetikerin war überhaupt nicht erreichbar für mich und ähm, ich kann mich erinnern an dieser Hochzeit von meiner Schwester kam so eine Kosmetikerin, die es da im Umfeld äh, gab, die so wie aus dem Eigepell die Treppe hinauf, hinauf schreitete und so ein silbernes Köfferchen, was sowieso in der DDR ja Richtig viel Mangelware was solche Sachen, die so glitzern. Und Und das hatte die dabei und war dann so nah an meiner Schwester dran und hat dieses Braut-Make-up kreiert. Und alle bejubelten am Ende nicht unbedingt die Braut, sondern dieses tolle Make-up, weil ja auch in unserem Umfeld einfach das vorher gar nicht so eine Rolle gespielt hat, war die Veränderung da sehr, sehr groß. Und ähm, da habe ich immer gedacht, oh, wie schön das wäre so einen Beruf der so eine Anerkennung bekommen zu haben. Und lange Zeit war das überhaupt gar nicht ein Thema. Das ist dann, also in dieser Zeit war ich so 14 oder 15 und ähm, habe dann eben meinen ganz normalen Wertegang dort und, äh, gemacht und habe eine ganz solide Ausbildung als Krankenschwester getan. Und in dieser Zeit habe ich äh, eine signifikante Persönlichkeit in meinem Leben kennengelernt, der mich in die Selbstständigkeit gebracht hat. Im Handel waren wir äh, miteinander unterwegs und haben dort eben Ware vertrieben und auch da war es natürlich so, dass ich immer schauen musste, dass ich äh, gerade so in dieser Wendezeit nachher äh, den, äh, den westlichen Standard einfach ein bisschen mhm. näher komme, weil jeder gleich gedacht hat, so dieses Ostmädchen und dann auch noch mit dem sächsischen Dialekt und hast du nicht gesehen und sowieso und, und doch schön und das hat natürlich dann gleich so eine Schublade eines Dummchens aufgemacht. Und da habe ich einfach zuerst mein Dialekt auch abgestriffen und habe gemerkt, dass ich was an mir verändern muss. Ähm, das war dann noch nicht viel. Ein bisschen Mascara, ein anderer Haarstyle. Und dann habe ich schon gemerkt, dass das wirklich einen Einfluss auf die Menschen hat und darauf, dass ich mein Können wirklich abliefern kann. Und zurückblickend ist das ein ganz großer Schlüsselmoment gewesen, was dann aber irgendwann mal äh, dazu geführt hat, dass ich unbedingt mit vielen Menschen arbeiten wollte und auch das Reisen unter einem Dach brachte und somit dann als Flugbegleiterin eine Weile unterwegs war. Und da hat natürlich das äußere Erscheinungsbild einen absolut hohen well Stellenwert. Und ähm, dort habe ich dann irgendwann mal die ähm, schon wieder so eine Persönlichkeit, die reinspaziert kam, alles schön machte und plötzlich ganz viel Anerkennung bekam darüber, dass sie eben diesen tollen Zauber vollbringen konnte, die Menschen dort zu verschönern und alle glänzten und scheinten und waren fröhlich. Und es war eben dann so eine Styling- Beraterin, die die Flugbekleider dann eben ge gecoacht hat, wie sie, sich, ähm, wie sie sich stylen. Und irgendwann habe ich dann einfach durch, eine, durch, eine, durch einen Lebenseinschnitt ähm, beschlossen, wieder in die Selbstständigkeit zu gehen und habe dann äh, mich zurückbesonnen auf all diese kleinen Etappen und habe auch unternehmerisch das äh, Areal abgecheckt, was für mich zuständig war. Sitze ich sitze ja hier in Rheinland-Pfalz im Hunsrück und da war wirklich nichts damals zu sehen von irgendeinem Kosmetikstudio. Da gab es mal ein paar Nasenstudios, aber nichts, was man wirklich sagen könnte, da will ich als Frau gesehen werden, hingehen und mich auch wohlfühlen. Und das war schon damals so eine Passion, so eine Vision, die ich zuerst hatte und habe ganz klein auch in meinem Keller erstmal angefangen, dieses Handwerk zu lernen und umzusetzen. Und dann ist das gewachsen und heute bin ich hier und habe ein 300 Quadratmeter großes Studio mit neuen Mitarbeitern und ebenfalls eine Schule. Und das sind auch immer solche Visualisierungen, die ich auf meinem Weg habe. Ich sehe dann, was es ausmacht an den Menschen, und das törnt mich am Endeffekt so an, dass ich das unbedingt möchte. Und damals, wie ich selbst meine Ausbildung in einer Schule gemacht habe, habe ich verstanden, was diese Schule an sich für einen Einfluss auf die Menschen hat. Das hat mich so angeturnt, das wollte ich einfach auch einen Unterschied in den Entwicklungsstrecken von Menschen haben. Und deswegen habe ich dann mal irgendwann vor meiner Beauty-Lounge gestanden, habe ich habe an der Hauswand einen riesengroßen Schwan außerhalb, dass nicht da jeder sieht und dann habe ich da den Hof gekehrt und gedacht, oh, ist das so ein schönes Logo, aber Beauty Lounge steht dann da dran und dann sagte ich so, auf der anderen Seite müsste ich nur so noch dasselbe Logo, ein bisschen anders, mit Beauty School stehen und tatsächlich ich habe das zwar nicht an der anderen Hausfläche, weil ich das vom Vermieter hier nicht durfte, aber tatsächlich hat heute mein Beauty-School-Logo auch einen Schwan, der so einen kleinen Hut trägt und, und darunter steht Beauty-School. Und das ist äh, dann eben auch die Passion, die ich verfolge in den letzten Jahren, dass ich eben ein veränderndes... Ähm, oder einen verändernden Wissenstransfer für Menschen habe, die sich in diesem Beauty-Business zurechtfinden. Denn eins muss man wissen, wenn man sich in der Beauty-Branche bewegt, ist es wirklich eine Sache, die manchmal also viel Orientierung verbraucht und gebraucht. Also Da wärst du absolut ähm, echt Mehrwert für manch ein Mentoring oder Coaching, weil es so viele Frauen gibt, die das aus einer Passion, aus einem Herz heraus tun, aber gar nicht so richtig wissen, wohin. Sie haben auch nur diese Urgefühle, das will ich, was der andere hat. Und oft spielt er auch mit, dass der Garten des anderen grüner ist als der eigene. Und da finde ich deine Thematik so passend dazu, den Frauen Halt zu geben, Orientierung zu verschaffen und äh, das will ich unbedingt auch erreichen, denn meine Kurse sind nicht nur auf das Handwerk alleine ähm, strukturiert, sondern sie haben einen ganz großen Inhalt, was im Google business ratsam ist, was äh, unternehmerisch wichtig ist, auf was du achten sollst, was, du, was ich für meine Begriffe auch nur gelernt habe durch den Weg Fail and Error. Also deinen Ausdruck dafür nach oben scheitern. Das habe ich auch manchmal echt in harten Lektionen lernen müssen und das gebe ich heute weiter, weil ich finde, das gehört in jede Ausbildung rein. Wir haben in jeder dualen Ausbildung eines Handwerkers ja auch die unternehmerische Seite und wenn sich da jemand als Quereinsteiger weiterbilden möchte, fehlt ihm diese unternehmerische, wirtschaftliche Seite völlig. Wirtschaftlich natürlich auch, aber sowas zum Beispiel, wie man einen Kundenkontakt hat und diese ganzen Drumherum-Sachen, dass man sich krafttechnisch zum Beispiel nicht aussaugen lässt, weil die Kunden verbringen mit dir eine gewisse Zeit und sind natürlich auch also, intim im Sinne von sehr nah. Ne? Also nicht Sexuelles, aber im, im Sinne von die öffnen dich, äh, sich am, am, äh, zum Beispiel unverhofft, äh, erzählt dir eine Frau oder auch ein Mann den Leidensweg. Da findest du Geschichten, die am Ende des Tages ähm, natürlich auch von dir mit nach Hause genommen werden. Und das ist so wichtig, dass die Menschen und diese ja, Beauty-Ladies, so nenne ich mal Stylisten, äh, sich nicht leer machen lassen. Und ich kenne da so viele auch in der Branche die einfach sagen, oh, ich kann auch keine Kunden mehr. Geht einfach nicht mehr, weil ich lerne, ich kann mich nicht mehr anhören. Und Das ist so eine wichtige Sache zu haushalten mit deinen Ressourcen. Und ähm, deswegen ist das nicht nur eine Schule für den einzigen Wissenstransfer, dass du ein Handwerk erlernst, was die Kosmetik äh, ja ist, sondern eben auch, äh, was dir das die Skills eben auch beibringt, Zahlen, Daten, Fakten natürlich auch, aber eben auch solche Sachen, wie man ähm, ja auch da kein Druckgeschäft aufbaut, sondern ein, ein Lösungsfaktor zum Kunden wird, für deinen Kunden. Du bietest dem auf einmal nicht nur die Behandlung, Make-up oder Nägel oder Gesichtsbehandlung, sondern du bietest ihm auch ein offenes Ohr und hast vielleicht auch die ein oder andere Lösung parat, weil dein Netzwerk die vielleicht auch bereithält und und ähm, Das ist einfach so eine mächtige ähm, Kraft, die Menschen an dich zu binden. Das unterschätzen viele, weil sie es einfach nicht wissen. Und oft ist es dann ja auch so, dass ich möchte mich bezeichnen, dass ich einfach jemand bin, der sehr viel Ausdauer hat. Ich gebe auch nicht schnell auf und bin da sehr, sehr ehrgeizig und manchmal verbeiße ich mich auch in so Dinge. Und äh, das aber äh, zum positiven Sinn. Das hat aber nicht jeder und dann geben die wieder auf, die armen Mädels, muss ich jetzt mal sagen, haben dieses Geld investiert in eine Berufung äh, oder in einen Beruf und nicht, dass das Zeug dann alles wertlos in der Ecke steht, aber was passiert mit dem Menschen? Der fühlt sich ja einfach nicht gut dabei und merkt, ich kann etwas nicht, aber dann komme ich eben wieder ins Spiel, warum kann er das nicht? Denn er ist nur so gut, wie er es beigebracht bekommen hat und wie er die Informationen bekommt. Und das ist mein ganz großer Ansatz in der Beauty School, den äh, Schülern, Einsteigern, Seminarteilnehmern einfach ähm, dort eine Orientierung zu verschaffen, die Schule mit einem ganz großen Mehrwert zu sein, nicht nur diese einzigartigen ähm, Handwerksskills zu übermitteln, sondern mhm. einfach da noch was ähm, ja drumherum, was, ja, mit absoluter Menschlichkeit zu tun hat und das ja. auch nicht äh, funktioniert, indem du das alleine nur wirtschaftlich siehst. Ne? Ich habe das einfach ja. hochgebrochen, weil wenn du da sitzt mit einer Kundin, ganz zuerst, wie es bei mir am Anfang war, hast du ja auch nicht die, ähm, ja, da guckst du auch nicht auf die Uhr und sagst, nach 15 Minuten Stopp, meine Zeit ist vorbei. Und du hörst die Geschichte einfach zu, zum Schluss an, bis zum Schluss und dann ist es wurscht, ob die jetzt da an der Kasse noch steht und ähm, trotzdem noch was sagen will und du eigentlich schon seit 20 Minuten nach Hause willst und deine Familie auf dich wartest. Da ist man einfach Mensch und ähm, ja, das hat eben oft nicht was mit Profit zu tun, weil auch in dieser Branche ist das so, dass es Massenveranstaltungen an Weiterbildung gibt und die Menschen dort drin ja. nicht dasjenige finden, was sie suchen. Oft habe ich von Schülern auch schon gehört, dass sie heulend nach Hause fahren, weil sie einfach mega enttäuscht sind. Nicht von dem, der da vorne steht, weil der wird immer als Hero gelten, sondern von sich selber. Und das finde ich so schade, denn in jedem äh, steckt da ne, ein Talent und äh, die, äh, die, die Power, das rauszuholen. Ne? Na, man sagt nicht umsonst, äh, dass Fleiß Talent schlägt. Und äh, da ist für mich einfach, in jedem das Potenzial, der das wirklich, den, nur den Willen hat, das zu lernen. Ne? Okay. Ja, und, ja. Ja, so, so bin ich gestartet und heute ist mir eben, das hört man vielleicht auch aus dem Gespräch heraus, vielmehr wichtig, eben die Innere mit der äußeren Schönheit zu verknüpfen. Ähm, deswegen sitzen wir ja auch hier, um den Kreis nochmal zu schließen. Darüber spreche ich insgesamt ähm, auch vor größeren Gruppen oder habe eben da auch eine beratende Funktion äh, bei Firmen, die dort eben diesbezüglich über das Thema aussehen und Erscheinungsbild einfach ähm, ihr Team auf das nächste Level legen. Ne? Und im Schlussende auch etwas zufriedener und selbstbewusster machen. Das spiegelt sich immer auf den Kunden wieder. Darüber spreche ich. Ich habe also in meinem Business drei Säulen. Einmal ist das die Beauty-Lounge, dann ist es die Beauty-School. Und das Beauty Speaking, das bedeutet also, dass ich äh, eben solche Informationen, wie man sich schön macht, warum man sich schön macht und ja, ob man sich eben zu viel oder zu wenig schön macht, das gibt es ja auch, äh, dass man da äh, äh, eben ganz andere Signale aussendet und jedes Styling, jede Farbe, die man wählt, sendet wunderbare Signale aus, so wie du das im Face-Reading auch wahrnimmst. Äh, gibt es eben auch im Styling solche Sachen, die man absolut gut ins Business äh, bringen kann und äh, die Corporate äh, Identity bei Firmen einfach nochmal unterstreicht. Ne? Ja, ja, der ja. Ansatz, den ich heute verfolge und habe also auch eine ganz große Mission für 2020, dass ich wirklich... Ähm, 500.000 Menschen erreiche, um ein erfolgreiches Styling zu haben. Das ist meine ganz große Passion und Mission. Das ist
1: ein tolles Ziel, ganz tolles Ziel. Und da drücke ich dir ganz fest den Daumen und ich glaube, bei so viel Feuer, dass du das auf jeden Fall erreichen wirst.
0: Dankeschön, danke. Also <lacht> ich glaube, das war jetzt echt total wertvoll, dass wir zwei Teile gemacht haben, weil es ist jetzt schon... Ein langer Podcast, oder? So lange machen das deine Zuhörer sonst? Wie lange haben die sonst?
1: Sonst geht mein Podcast so 10 bis 20 Minuten, ja.
0: Hab die jetzt so. Version so wie meine. Also wir bedanken uns an dieser Stelle absolut gut für das Zuhören, für euer Interesse, für beide Communities, wenn ich das Wort ergreifen darf, Yvonne. Ähm, ja, wenn, danke ja, an euch. <lacht> werden wir alles unten in den Shownotes verlinken und euch die Möglichkeit geben, Yvonne bei ihren äh, Kartenritualen und Erklärungen, die wirklich fantastisch und detailvoll sind, äh, zu bestaunen und vielleicht der ein oder andere, der an seinem Äußeren etwas ändern möchte, hier die Möglichkeit hat, bei mir einfach mal auf der Webseite vorbeizuschauen und vielleicht an einem der Webinare teilzunehmen.
1: Genau, also wer auch seinen Körper, sagt man ja, ist ja der Tempel der Seele, auch mal dem Tempel der Seele etwas Gutes tun möchte, kann ich nur empfehlen, Angela wird euch wirklich wundervoll behandeln. Und ihr habt es ja auch schon gehört, sie ist dann nicht nur für euren Körper da, sondern auch für die Seele, sondern sie ist eben auch voll und ganz Mensch. Und da seid ihr bestens aufgehoben.
0: So, das ist aber ein tolles Schlusswort, Yvonne. Ich bedanke mich an dieser Stelle an dich und an deine Community. Bis dahin. Danke auch. Ähm, Style Up your life, das war der Podcast für heute von Yvonne ja. und der Angela. Genau. Also dann, macht's gut. Bis Tschüss. dann. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon, dann